1: Hello， 大家好，欢迎大家回到女人文,文学探险队，我是主持人柯雄，欢迎我们今天的来宾明玉
0: 。嗨， Hi, 柯雄好，各位听众大家好
1: 。今天我们要讲的故事其实离我们有点遥远，不是距离上的遥远，而是年龄上的。我们要讲关于我高中生读书跟霸凌的故事，这真的对我来说超级遥远的。
0: 这好像离我不太遥远呢，因为毕竟我才大一而已。好、哦，年
1: 轻人就了不起哦。那我今天可以纳凉吗？哎，不行啦，不要闹了。我们回到重点，我们今天要讨论的书啊，是张耀生的《风》。虽然他的书皮很漂亮，但读了真的让人觉得很难过又哀伤。我看完之后啊，就一直在书桌前面发呆
0: 。请问你是在思考人生吗？这
1: 当然不能告诉你呀、啊。但我有看过这小说家的脸书、哦，他的脸书名字竟然叫做川田杰姆是有够好笑的，可以请明玉帮我们介绍一下他吗？
0: 好啊，当然没有问题。张耀生他是六年级生的作家，他原本是读外文系的，但他后来跑去念电影硕士了，转行写剧本跟拍电影，像《阳光普照》就是他编剧的
1: 哦。哦，难怪这部看完也好让人难过的，后来我找我妈一起看，然后我们就一起难过。<笑>
0: 我也这么觉得哎、欸，像我们今天要介绍的书啊，就是他最早的短篇小说集。这本书有两个版本，一个版本啊，它是二零零三年出版的，另一个版本则是在二零一六年出版的。而不一样的地方啊，就是他在新版里多加了四个篇章，分别是鲜肉饼、秘密洞跟树。我觉得他是刻意要
1: 加这些篇章的耶。我记得他在第一版的序言里面其实有说到，这本小说集如果认真读的话，是一本充满死亡阴影的成长小说。我自己读的感觉是，他在描述不同阶段的人如何面对世界的冷酷与无情
0: 。像在这本小说中，成长的意义其实就是伴随着梦想的破灭。这些梦想啊，可大可小，像是《阳城》中的主角，他不断念着作文写的理想家园，可是现实只有残酷的回应。而《敲门》描述的一位军人，没有办法请假回家探望祖母，而错过了最后一面。或是伊卡勒斯男主角不断寻找突然消失的钟哥，并同时思索两人之间的情感
1: 。哦，不知道大家有没有听过希腊神话里面的伊卡勒斯？他就是那个要逃出爸爸制造的迷宫，然后做翅膀，然后那个翅膀用蜡粘成的嘛。所以他飞得越高，就会被太阳融化，融化之后翅膀就会散掉，然后他就坠落了。所以这里的翅膀其实它是可以制造梦想，但如果我们越靠近梦想，它也会融化。
0: 而且最令人哀伤的是啊，这些最低的人都没有哭诶、欸，只有无声跟坠落。而在新版之中，我们可以发现，其实每个篇章都是有关联性的哦、喔，而不是各自独立的。像是螳螂跟回家，伊卡勒斯跟洞，缝跟秘密，蓝色项圈，尤达跟鲜肉饼。
1: 对，我记得洞里面正在写的小说啊，就是伊卡勒斯。这样的设计增加了小说的互文性，也让小说的叙事声音呢、啊，不再只有单一角色。所以，我们才会把蓝色项圈跟友达放在一起谈，绝对不是要凑节目的时长哦
0: 。呵呵，是这样子吗
1: ？对啊，这两篇从不同人身上去讲同一个霸凌事件。好啦，现在就让我们进入讨论吧。好，我们现在讲第一篇蓝色项圈的故事，那可以请明玉帮我们
0: 说一下吗？好啊，没问题。其实这篇啊，有点类似恐怖的校园传说，它的故事就是围绕着宿舍四二零寝室。住着鬼的谣言开始，就是那
1: 个大家总会回避的来自四二零寝的那一个凝视，没有人敢看，也不知道是谁在看
0: 。对，没错，叙事者我在班上是一个边缘人，他时常看着成绩优异的阿文被老师表扬，而室友小强经常因为考太差，所以被老师贬。结果忽然有一天啊，小强跟阿文的名次就颠倒过来嘞、欸，于是小强就搬到了属于好学生才能坐的前排。仰仗着成绩优异的光环，成为了校园里的霸凌者，并开始联合同学欺负其他。
1: 好荒谬哦！这完全不是正常学校会有的反应哎，老师都不会管吗？不对不对不对，算了，不能用正常的逻辑下去思考。我记得在故事里面啊，老师还会提醒这些资优生远离那些劣等生，根本变相赋予他们欺负别人的权利
0: 。哎、欸，你冷静点好吗？我们回到故事里。在某个期中考后的晚上啊，同学们把叙事者独自留在宿舍，整栋宿舍只剩下他,他跟阿文啊。从靠着四二零寝的衣柜里爬出来，隔天就重夺第一名嘞！哈
1: ？什么意思？哦，我想起来了，阿文住在四二零寝隔壁，对不对
0: ？对啊，因为他被霸凌的关系，所以后来才搬去跟阿文一起住。但他们逐步建立信任之后，阿文就告诉他成绩变好的秘密，就是进去四二零寝室上吊，体验过死亡就好了。
1: 哦哟，我的妈呀！读到这里的时候啊，我觉得很不现实。今天学校太残酷了，而且大家都孤单寂寞，觉得冷，都有秘密。就是像片名《蓝色项圈》那样，其实它是上吊之后的勒痕，同时代表着自由生之间为了成绩所付出的代价。这些代价成为了隐而不宣的秘印记
0: 。对啊，我觉得项圈在留下伤痕的同时，好像也默许了一种很冷酷的暴力，为了生存而让一部分的自己死去。在故事的最终，蓄势者怀疑小强杀害了阿文，报仇成为他之所以套上绳索进入升学体制的动机，目的就是为了考验小强。虽然最后他没有成功，
1: 嗯，但你不觉得这样很疯狂吗？我可能不会为了复仇上吊诶，我们这样会不会太冷血啊？啊，那我偷偷跟你说，其实我也不会。真假？但小说中里面的主角愿意，你不会觉得很诡异吗？嗯
0: ，我觉得他们之所以不害怕死亡，会不会其实就是在思考这件事情的同时，角色们也在思考生命对于自己的意义，有点像是没有结束也不会有开始这样。正如对叙事者我而言，牺牲是向他人复仇的手段，而死亡是故事里面提供给角色的选择
1: 。但在文本里面，上标代表着要失去一切的感觉，耶，要抛弃这些，光想着就觉得好困难哦、喔。或者说，其实没有办法理解的是这两者之间的关系是什么
0: ？你的意思是说死亡跟成长之间的关联吗？对啊，
1: 我觉得很困惑。成长不就是为了要努力达成目标，克服时间的流逝吗
0: ？你这样说也对啦，但小说里面的看待死亡方式，好像比较接近德国存在主义哲学家海德格说的“向死而生”，也就是说，在成长的过程，其实伴随着身体老化。因此，死亡本来就包括在成长之中啦。这样说起来，死亡不就是失去生命吗？我们生活在世界的每一天，其实都在失去啊。如果以这样的观点重新来看文本所提到的死亡，可能可以从失去的角度来看，意思就是人在成长的过程中到底丢掉了哪些东西
1: 。哦、oh, ，在跟我们的听众讲了这么抽象的概念之后，我们好像可以回到小说的细节里面来谈一些比较具体的东西。去世者跟阿文会在哪里上吊呢？并且进一步思考，体验死亡是怎样的感觉跟意义。而且明月，我跟你说、哦，在看小说的时候，我也一直在找东西，是到底谁是鬼
0: ？嗯，其实，在文本里啊，作者一直没有明确交代这些鬼到底是从哪里来的。社灵请的鬼，比较像是那种从未被证实过的谣言一样，若有似无的存在着。而且，可求，你知道吗？虾米？那些鬼啊，会趁学生们上吊时，将他们灵魂塞回体内，让他们以一种介于人跟鬼之间、形尸走肉的状态回到校园里面哦、喔。
1: 虽然听起来很惊悚，没错啦，但我相信听众现在可能没有办法理解什么是人跟鬼之间的状态耶，可能要请你多说一点
0: 。好啊，没问题。这个我觉得可以从上吊时身体的感觉谈起，哎，像是作者在书中所描述的。当这些为了成绩而进到四二零寝的学生，他们搬张椅子，让自己套入麻绳后，他们竟然丝毫不感受到痛苦的情况下
1: ，等一下，你刚刚是说他们感受不到痛苦吗
0: ？对啊，你不觉得很神奇吗？就算是以一种超脱的视角在目视着底下发生的一切，仍拥有小说里面写的无法呼吸与身体里的一切仿佛要呼之欲出的感觉。重点是。他们还会看见自己泥状的粪便由裤管流泻到大腿上、欸
1: ，哎，呀，很恶心呢、欸。可是我很好奇，在这样的情况下，这些学生应该很狼狈吧
0: ？对啊，没错。但这整件事很吊诡的地方就在于说，如果以这种姿态从衣柜里爬回现实世界，成绩就会变好，所以他们甘愿这样做，好像也是无可厚非的事情吧
1: ？所以我们可以这样理解咯：四二零请的鬼让他们复活之后，这些学生就不是人了。因为他们已经变得麻木不堪，但明玉这样就让我有新的问题产生了。上吊之后，人唯一失去的东西只有他们自己的排泄物。你有想过吗？明明可以失去的东西这么多，为什么一定是排泄物
0: ？嗯，不然你觉得这些学生应该要失去什么啊
1: ？如果是学生，我大概会希望就不用睡觉就好啦，但就可以直接读好、读慢，直接变成超级厉害的学霸耶。
0: 啊，睡眠对我来说很重要哎，我不能失去它。
1: 那在文本中，这些上吊的学生啊，都变成了对生活丧失热情的活死人，而促使他们前来四零二寝的原因，并非源自于自己真正的意愿，而是为了满足家人的期待，包括是来到这间学校的原因也是
0: 。那回到前面我们所谈论到的成长伴随的失去，在文本里啊，那些上吊的学生在体验到死亡过后所失去的排泄物。其实都是出生时啊，从阴道一同排出的母亲屎尿与羊水。由于这样的记忆太过深刻了，会封存在每位男性的记忆底层，转换为日后的伊底帕斯情节
1: 。等一下，又是便便，又是伊底帕斯情节。伊底帕斯情节不是恋母情节吗？到底跟我们讨论的有什么关系？这边是不是有必要跟听众交代一下？我已经快要跟不上了
0: 。没事啦，其实小说里面想要表达的，不竟然是精神分析上所说的恋母情节。倒比较像是跟原生家庭的联系。你仔细想想哦，这些住校国中生基本上都是第一次才离开家里那么久，因此在故事里面，我们好像不难理解说学生那种很强烈想要回家的欲望，但是家里的大人却这么迫切的想要把他们往外推
1: 。但我到这里，我觉得不只是这样，好像还有其他东西被赶出身体了
0: 。对啊，在这一段中，作者其实也在描摹这些学生为了进入体制，麻痹自己，套上绳索。让感官随着双脚离地，却又让会物伴随着重力离开身体，成为了一句只会追求成绩的空壳
1: 。超级可怕的！到底我跟我们上面提到过的活死人有什么差别啊？这样
0: ，其实也没有什么太大的差别啦。通过主角的心理活动，我们就知道啦。早在他出生之前，就已经被期待缠绕过了，所以主角才会在国小就是一个小小学霸、啊，因为他在心理认知层面已经是一个活死人了。殊不知，若要谈论死透的程度，在这间贵族私校里的自优生们经验也绝对不在话下。主角跟大家比起来，根本就是小巫见大巫吧？好啦，说了这么多，小说想要呼吁读者的，就是即便身处于人类社会，却又不得为人的荒谬状态。一切的人性终将被成绩所抑制，而成绩在这之中便成为了量化人们的唯一指标。毕竟，顺应体制最好的方法，从来就不是冲撞。而是透过彻底的麻痹自己，来拯救自己无能为力的那个部分
1: 。这是一个有点沉重的故事，但我们不免俗的还是要来做一下生命防治宣导，绝对不要因为成绩而上吊哦！生命中还是有很多人在关心着你的，如果真的觉得有点难过的话，记得去吹吹风。这一篇小说是阿文室友的视角，那下一拜我们可以回来看小强怎么说这个故事，这个故事会有完全不一样的发展。我们谢谢名誉，我们下周见
0: ，拜拜。
1: 拜拜。无所谓对抗或反击，我只是握着神圈，然后把头套进去
0: 。感谢收听《女言文学探险队》
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。